0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast, der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und immer wieder erreichen uns Anfragen von Eltern, die sagen, ja, wir wissen, dass wir in den letzten Jahren nicht alles richtig gemacht haben in puncto Ernährung. Und was können wir denn jetzt noch tun, damit unser Kind wieder lernen kann, sich wieder zu spüren und ähm, wie kann ich meinem Kind jetzt noch ein intuitives Essverhalten vermitteln? Genau über diese Frage wollen wir heute sprechen und dir auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben und so viel können wir schon vorwegnehmen. Es ist niemals zu spät, um das Spüren in den Fokus zu rücken. Schön, dass du zuhörst. Ja, gleich zum Start möchte ich etwas nochmal in den Fokus rücken, was wir beide für wahnsinnig wichtig halten. Julia, ich denke, du wirst mir da zustimmen. Und zwar, dass es nicht, dass es niemals um Schuld geht. Das ist für uns auch in den Coachings wahnsinnig wichtig, das immer wieder zu betonen, weil wir als Eltern, wir machen es immer so gut, wie wir es gerade können. Und es geht niemals darum, jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern es geht immer wieder darum, zu schauen, was sind denn hinderliche Muster, die dazu geführt haben, dass in den Familien und mit den Kindern dann manches schiefgelaufen ist im Punkt der Ernährung und man jetzt ja auch vielleicht so den Eindruck hat, man steht irgendwie vor so einem Scherbenhaufen. Und ja, dann geht es darum zu schauen, was mache ich jetzt damit und wie kann ich, Einfach einen Kurs einschlagen, der sich für unsere ganze Familie wieder stimmig anfühlt. Und wie gesagt, es geht einfach niemals darum, jemandem Schuld zuzuweisen. Und ähm, ja, Julia, möchtest du vielleicht mal was so dazu sagen, wann denn in den meisten Familien überhaupt diese Schieflage entsteht? Wie geht es denn meistens los, dass man sagt, okay, hier an der Stelle ist eigentlich das schiefgelaufen und hat irgendwie einen Kurs eingeschlagen, der jetzt rückblickend betrachtet für uns negativ rausgekommen ist. Ja, also das, was
0: uns mehrheitlich berichtet wird, ist natürlich oder ist ganz, ganz häufig, dass ausschlaggebend ist, dass Ärzte, Kinderärzte sich kritisch äußern zum Gewicht eines Kindes. Das ist uns jetzt wirklich schon mehrfach berichtet worden, auch wenn ich natürlich sagen muss, so dieser ausschlaggebende Punkt, der ist natürlich auch immer sehr individuell, aber wir haben eben schon oft gehört, dass Eltern uns sagen, ja, das fing damals an, dass der Kinderarzt sagt, oh, ihr Kind ist da ähm, am, am oberen Rand äh, der Perzentile, da müssen Sie aufpassen. Und dieser Satz, da müssen Sie jetzt aufpassen, der ist natürlich immer assoziiert mit da müssen sie jetzt eine Regel einführen, da müssen sie kontrollieren, da müssen sie aufpassen, dass ihr Kind nicht zu viel isst. Und es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Eltern, die sagen, hey, hätten wir rückblickend es dann einfach so laufen lassen, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht an diesen Punkt gekommen, an dem wir heute stehen. Also hätten wir uns damals bloß unbeeindruckt gezeigt von diesen Worten des Arztes und hätten wir diese Kontrolle nicht eingeführt, hätten wir diese Regeln nicht eingeführt, wäre da nicht dieser Fokus gewesen in all den Jahren auf dieses Thema Essen, dann würden wir heute vermutlich nicht an dem Punkt stehen, an dem wir stehen, weil das ist ja ein Fakt, dass Regeln und Kontrolle eine Gewichtsproblematik verschärfen. Darüber haben wir jetzt auch schon sehr sehr oft gesprochen ne und ich glaube jeder der schon eine Dieterfahrung gemacht hat auch im erwachsenen Alter der wird das bestätigen und das finde ich immer sehr eindrücklich wenn Eltern sagen ja ach, hätten wir es bloß einfach laufen lassen dann wäre es nie so weit gekommen und vermutlich wäre auch das Gewicht unseres Kindes niedriger ähm, hätten wir einfach diese Kontrolle gar nicht so so Überhand nehmen lassen aber da, und da sind wir wieder bei dem Aspekt der Schuld, ne, was du eingangs gesagt hast, was wirklich unglaublich wichtig ist, da empfinde ich das schon so, dass viele Eltern unglaublich erleichtert sind, wenn mal jemand sagt, sie sind daran nicht schuld. Ja. <lacht> Weil eben häufig den Eltern etwas anderes vermittelt wird. Ne? Also es gibt ja auch Berichte von Eltern, die sagen, ja, wir sind dann irgendwie aus der Reha-Klinik entlassen worden und in sechs Wochen hat unser Kind drei Kilo abgenommen und dann wird gesagt: so und jetzt ist es ihre Verantwortung, dass ihr Kind dieses Gewicht hält. Und sehr schnell werden wird diesen Eltern dann bewusst, dass das eben nicht funktioniert. Ne? Und dann nimmt das Kind wieder zu und dann ist es natürlich die Schuld der Eltern, die es nicht geschafft haben, das Kind in einem angemessenen Rahmen zu reglementieren. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, es geht überhaupt nicht um Schuld, dass viele das als unglaublich erleichternd äh, ja, ähm, empfinden. Und ich kann das total gut nachvollziehen.
1: Ja, ich würde gerne auch dann noch nochmal was ergänzen zu dem, wenn die Eltern sagen, ja, hätten wir gar nicht angefangen mit dieser Kontrolle und mit den Regeln, dann wäre es wahrscheinlich besser geworden, als es jetzt ist, wo es wirklich so völlig aus den Fugen ist. Und für uns ist es ja auch gar nicht so, dass man, dass wir einfach nur sagen würden, ja, jetzt einfach laufen lassen. Es hätte ja durchaus auch andere Stellschrauben geben können, wo wirklich was in der Familie ähm, nicht optimal läuft. Aber das wird einfach häufig überhaupt nicht erkannt. Also ne, da kommt quasi sozusagen reflexhaft der Tipp, dass man jetzt äh, Kontrolle walten lassen muss. Dabei würden vielleicht andere Dinge einfach viel nachhaltiger wirken. Das heißt, die Kontrolle, die verschlimmert häufig die Situation. Und dann gibt es eben noch dieses, hätten wir gar nichts getan, wäre es nicht so schlimm geworden, wie es geworden ist mit dieser Kontrolle. Aber man hätte ja natürlich auch Dinge möglicherweise positiv tun können, wenn den Eltern da eine Unterstützung zuteil geworden wäre, wo denn überhaupt die Muster liegen, die, die hinderlich sind. Und was ich auch einfach jetzt schon ganz oft als ja wirklich schon traurige Erfahrungen ähm, gemacht habe, ist, dass Erwachsene rückblickend sagen, Erwachsene, die schon eine jahrzehntelange Diätkarriere hinter sich haben, die dann oft sagen, okay, ich habe vor kurzem mal wieder ein Foto gesehen von mir aus der Zeit, als dieser ganze Teufelskreis losging. Und auch wenn ich es damals anders empfunden habe, kann ich jetzt sagen, ich war damals gar nicht dick. Ich war damals gar nicht falsch. Ich habe mich viel dicker in Erinnerung, als ich war. Ich habe jetzt wieder ein Foto gesehen, wo ich festgestellt habe, ich habe ein völliges Zerrbild. Also in der Erinnerung war ich auf diesem Bild ein übergewichtiges Kind und jetzt sehe ich dieses Bild nochmal und, und stelle fest, ich war gar nicht dick. Und Trotzdem ging dieser ganze Kreislauf los, dieser ganze Teufelskreis wurde losgetreten. Und es ist dann so traurig und so wahnsinnig schmerzhaft, wenn man sieht, okay, ich habe jetzt jahrzehntelang gekämpft und das Ergebnis ist, dass ich jetzt als erwachsene, gestandene Frau tatsächlich übergewichtig bin. Jetzt bin ich wirklich übergewichtig, aber damals, als das Ganze losging, war eigentlich noch alles in Ordnung. Und das ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft zu realisieren und der Weg ist wahnsinnig weit, wenn man jahrzehntelange Diäterfahrung gemacht hat, sodass es einfach auch wahnsinnig viel Hoffnung macht, wenn man sieht, okay, wenn da jetzt Kinder sind, da ist vielleicht erst seit kurzer Zeit etwas schiefgelaufen und das lässt sich einfach so viel besser wieder umkehren und wieder in gute Bahnen lenken, so ähm, sodass das, finde ich, schon etwas ist, was sehr, sehr viel Hoffnung machen kann. Absolut, ja. Wobei wir natürlich
0: auch ähm, immer wieder und auch vermehrt Familien erleben, wo tatsächlich auch Kinder schon über Jahre ja zum Teil ähm, streng ja. reglementiert wurden. Ne? Ähm, also wir sprechen da beispielsweise über fünf oder sechs Jahre und die Kinder sind dann eben so zehn, elf, zwölf Jahre alt. Und dann ist es eben häufig so, dass, also manchmal ist es ja tatsächlich so, dass diese Kontrolle dann auch in gewissem Maße wirkt. Also man kann sozusagen das Gewicht des Kindes regulieren. ja. Und dann ist es schon auch häufig so, dass Eltern sagen, ja, jetzt ist das Kind 10, 11, 12, es nimmt gerade massiv zu und wir können uns gar nicht erklären, woran das liegt, weil eigentlich haben wir sozusagen hier, in dem Mahlzeiten-Setting, das wir hier zu Hause haben, nicht so viel verändert. Und da sehen wir dann eben schon, dass die Kinder, die dann Verzichtgefühle aufgebaut haben, anfangen, heimlich zu essen. Weil die natürlich auch viel, viel autonomer schon sind mit zehn, elf Jahren, als Kinder das mit, mit fünf oder sechs Jahren eben sind.
1: Ne? Ich, ich denke auch, dass man schon so als <lacht> Richtlinie sagen kann, Je länger diese Diäterfahrung ist, umso länger braucht es eben auch wieder, um zu diesem natürlichen Ernährungskompass zurückzukehren. Und deswegen natürlich ermutigen wir ja. Eltern immer so, so schnell wie möglich, wenn sie merken, da läuft was schief, einfach einen anderen Weg einzuschlagen. Und da sind wir wieder bei den Erwachsenen. Wenn ich jetzt 30 Jahre Diät gemacht habe, dann ist es natürlich brutal schwer wieder dieses spüren zu erlernen und im vergleich dazu ein kind das vielleicht seit einem jahr äh, Diäterfahrung gemacht hat geht natürlich viel viel besser und so äh, das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen wie bei so einem ähm, wie bei so einem staudamm <lacht> wo einfach dieses wasser immer gestaut wird bis dieser staudamm irgendwann riesengroß ist und wenn man jetzt einfach die Schleusen öffnet, dann dauert es natürlich länger, bis das wieder in ruhige Fahrwasser kommt, wenn einfach sich da wahnsinnig viel angestauert hat an Verzichtgefühlen, als wenn das jetzt einfach nur eine ganz kurze Zeit war. Und ich glaube, mit diesem Bild kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, weil wir natürlich immer wieder von Eltern auch gefragt werden, ja, wie lange dauert es denn? bis dieses Spüren wieder da ist. Und das ist natürlich sehr individuell, abhängig davon, wie viele Erfahrungen und wie lange äh, die Kinder schon diese auch äh, Kontroll- und Verzichtserfahrungen gemacht haben. Absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch schon so ein, so ein erster,
0: wichtiger Grundpfeiler, wenn wir darüber sprechen, was kann ich eben tun, wenn bei meinem Kind ja, in puncto Ernährung über einen längeren Zeitraum viel, ja, falsch gelaufen ist, ja. Der erste Punkt ist wirklich, sich klar zu machen, es braucht einfach viel Geduld, ja. Vor allem eben bei den Kindern, die vielleicht schon über mehrere Jahre dieterfahrungen gemacht haben, das bedeutet nicht, dass Kinder eine strenge Diät gehalten haben im Sinne von äh, nur so und so viele Gramm Kohlenhydrate. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das abzugrenzen, ne? sondern wenn wir von Diäterfahrung sprechen, meinen wir eben eine gezielte Kontrolle, ein gezieltes Reglementieren. Solche Regeln wie, es gibt nur einmal am Tag eine Handvoll Süßigkeiten äh, und so weiter und so fort. Ne? also Das sind ja für uns auch Erfahrungen, die wir unter Diäterfahrung subsumieren. Trotzdem und das hast du eingangs schon gesagt, ganz wichtig: Es ist nie zu spät, um das spüren wieder in den Fokus zu rücken. Das geht auch nach 30 Jahren Dieterfahrung. Ähm, aber klar, je früher man damit anfängt, so wie du es gesagt hast, Katharina, äh, umso besser, weil sich einfach hinderliche Muster, ja, weil die gar keine Chance haben, sich dann so lange einzuschleifen, ähm, so dass wir dann einfach natürlich viel Kraft und und Geduld aufbringen müssen. Äh, um die wieder aufzulösen. Also, ich glaube, das ist, das ist ja wie bei allem im Leben irgendwie, ne? Wenn da einmal sich so Gewohnheiten und Muster eingeschlichen haben, je länger das andauert, umso schwieriger wird es, das aufzulösen.
1: Ich kann da eigentlich auch kurz zu mir sagen. Also, ich habe ja, ich bin ja nicht äh, mit Diäterfahrungen in der Kindheit äh, aufgewachsen. Ähm ich habe einfach nicht so gut gelernt zu spüren, aber so diese wirkliche <lacht> Diäterfahrung, also wo ich dann da auch so richtig drin gesteckt habe, das waren bei mir auch zehn Jahre. Und ähm, ich habe es äh, <lacht> trotzdem dann Schritt für Schritt geschafft, einfach wieder zum Spüren zu finden. Und von daher ja, kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung äh, Eltern nur ermutigen und äh, bin auch absolut davon überzeugt und sehe das natürlich auch, dass es immer wieder möglich ist, das auch ähm, wieder zu erlernen und zurückzufinden. Ja,
0: ja ich glaube, ähm, ja, da sind wir uns beide total einig. <lacht> also, und ich finde es auch immer wieder spannend, dass wir beide da ja auch so einen Weg gegangen sind. Ne? Also bei mir, bei dir waren es zehn Jahre, bei mir war es ein Jahr. Äh, wirklich so richtig krasse Diäterfahrungen, ne? ähm, Und ja, wahrscheinlich war mein Weg dann, dann ein bisschen kürzer, um da wieder ins Gute spüren zu finden, als bei dir nach zehn Jahren, ne? Was ich aber Eltern gerne oder was ich euch gerne auch noch mit auf den Weg geben würde, ist ja zum einen also sich erstmal vergegenwärtigen, hey, das braucht Geduld, das ist ein Weg und das sind kleine Schritte. Ähm, was ich aber auch sehr wichtig finde, ist, dass man tatsächlich für sich auch so ein theoretisches Gerüst baut, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Also dass man einfach auch Wissen sammelt zum Thema Intuition, zum Thema Körperintelligenz dass man sich wirklich auch mal anschaut, okay, wie wirken Erfahrungen eigentlich bei Kindern gezielt? Was bedeuten eigentlich Verzichtgefühle? Wie entstehen die? Was machen die mit uns? Aber natürlich auch, wann zeigt sich die Körperintelligenz? Wann ist die am Werk? Was kann unser Körper alles in puncto Ernährung? Was leistet der für uns? Und ich finde... Das war ja auch so eine Phase, in der wir waren, noch als wir sozusagen in der Gründungsphase waren von Confidimus, dass wir einfach wie so ein Schwamm irgendwie Wissen aufgesaugt haben, ähm, theoretisches Wissen, was wirklich so, eine, ja, so einen roten Faden bildet, an dem man sich einfach unglaublich gut entlanghangeln kann. Und das, was man dann so in der Theorie erfährt, das sieht man dann plötzlich auch in der Praxis bei den eigenen Kindern und dann wird das irgendwie so schlüssig.
1: Absolut, ja? also da kann ich dann vielleicht auch doch nochmal so auf unser Buch hinweisen, weil wir natürlich auch das geballte Wissen, das wir gesammelt haben, dann auch so zu Papier gebracht haben, weil wir auch festgestellt haben, es ist so wichtig, das ja, quasi zu verinnerlichen, weil man natürlich mit diesem Wissen und mit dieser Kraft, die dieses Wissen hat, auch an diesem Weg besser festhalten kann, wenn er mal steinig ist. Also das <lacht> merke ich immer wieder auch in Coachings, wenn ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich mit den Müttern zum Beispiel arbeite und die Väter sich dann nur mal so ein bisschen so dazu klinken, dass die Väter, die dann vielleicht so das ganze Konzept gar nicht so verinnerlicht haben, das ist jetzt ein bisschen im Klischee gesprochen, aber es ist einfach leider so, dass wir meistens die, die Mütter ähm, da als Hauptansprechpartnerinnen haben, ähm, dass die Väter, wenn sie es nicht so verinnerlicht haben, auf einmal immer wieder, wenn es auch mal herausfordernd wird, in diese alten Glaubenssätze driften. Ne? Und dann einfach sozusagen wie dagegen arbeiten wieder, weil sie einfach das Konzept nicht 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 richtig durchdrungen haben. Und deswegen ist das schon etwas, was sehr helfen kann, ähm, sich damit Wissen zu wappnen und zu bewaffnen, um einfach für sich selber mit dieser Klarheit dann auch diesen Weg zu gehen, der ja durchaus immer wieder auch Herausforderungen äh, parat hält.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch umso wichtiger, das zu tun, weil man natürlich viele Jahre vorher sozusagen einen anderen Weg eingeschlagen hat. Ne? Also dann sozusagen da plötzlich anders abzubiegen und zu sagen, wir machen jetzt irgendwie alles anders. Das braucht schon irgendwie ein Fundament, ja, weil man natürlich auch von außen, also wir leben ja nicht, nicht in unserer Blase, sondern wir sind mit anderen Menschen in Kontakt, weil natürlich auch das Umfeld Fragen stellt, warum macht ihr das jetzt so, kann das gut sein, ihr habt es jetzt irgendwie fünf Jahre lang anders gemacht und so weiter und so fort, man hat eine eigene Unsicherheit, es spielt alles damit rein, deswegen wirklich unser Tipp, versucht da ein gutes Fundament an theoretischem Wissen zu legen, unser Buch hilft euch dabei und dann ist ja im Grunde der nächste Schritt, Katharina, eine mhm. Entscheidung zu treffen. Ne? Also wir biegen jetzt hier ab, wir verlassen unseren alten Weg und treffen die Entscheidung, ja, das Spüren wieder in den Fokus zu rücken.
1: Genau. Und da ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn da Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen. Also wenn sie sich regelmäßig dazu austauschen ähm, und wenn... Ja, wenn man da als Team agiert und gemeinsam sagt, so, wir sind jetzt hier an, in eine Sackasse gelaufen, es funktioniert so nicht, wir sehen, dass wir ein Trümmerfeld vor uns haben und anstatt das immer und immer weiter zu verstärken, machen wir jetzt eine 180-Grad-Wende und gehen einen anderen Weg und machen es anders und ziehen da gemeinsam an einem Strang. Das ist schon sehr, sehr wertvoll und kraftvoll, wenn man das als Team macht. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, der nächste Schritt, ja, der ist relativ naheliegend, ne? wenn man das Gefühl hat, weil es ist natürlich nicht immer so, dass wir eine Entscheidung treffen und dann alles genauso läuft, wie wir es uns vorstellen oder wünschen, sondern da kommen Probleme, da ist vielleicht auch ein Widerstand, da sind Unsicherheiten und bevor man dann die Flinte ins Korn wirft, sollte man auf jeden Fall sich Hilfe holen. Und ich glaube, das ist gerade bei Kindern, die über viele Jahre schon eine Diäterfahrung gemacht haben, umso wichtiger, weil das sehen wir ja auch schon immer wieder, dass bei diesen Kindern die Verzichtphase sehr extrem sein kann. Das muss nicht so sein, aber das, die Tendenz ist, dass sozusagen da der Verzicht doch sehr, sehr, sehr viel stärker ist und das ist ja auch logisch und das ist natürlich für Eltern oft sehr schwer auszuhalten und das ist natürlich auch total nachvollziehbar, auch da muss ich glaube ich, niemand schuldig fühlen, wenn er mit einer Entscheidung vielleicht auch hadert, ne? weil ich glaube, da sind auch viele, die dann denken, warum habe ich das bloß gemacht und in dieser Kontrolle ist es ja auch häufig so, damit kennt man sich aus. Ne? Das ist so ein klares Gerüst, da sind klare Regeln. Es gibt eben nur diese eine Süßigkeit am Nachmittag, Punkt, aus. Darüber wird nicht diskutiert. So Und plötzlich mache ich die Tür auf und alle Ängste, die ich so in mir trage, die sind plötzlich total präsent. Und dann sehe ich mein Kind, das komplett über die Stränge schlägt. Und dieser Kontrollverlust, ne? das sind ja sehr extreme Gefühle, die da in Eltern wirken und da kann es schon sehr, sehr wichtig sein, wenn man sich da Hilfe holt und jemand von, von außen einfach draufschaut und sagt, hey, das ist ganz normal, das ist eine ganz normale Phase, dieser Verzicht muss abgebaut werden, ihr seid jetzt auf diesem Weg, da ist aber im Moment noch eine Schranke und auf der Schranke steht Verzichthunger und wenn der einmal abgebaut ist, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage geschaffen fürs Spüren. Nur ohne, dass der Hunger abgebaut ist, wird es schwer, eigentlich unmöglich.
1: Hm? Und es ist oft einfach auch, das sehen wir natürlich in unseren Coachings, einfach auch eine moralische Unterstützung. Ne? Also es geht jetzt gar nicht immer nur natürlich auch, sozusagen auch um dieses Reflektieren und was können wir anders machen, was können wir besser machen, wo sind die Stellschrauben, wo wir ansetzen können, das ist natürlich ein großer Baustein, aber ein anderer großer Baustein ist in dem Zusammenhang dann eben diese moralische Unterstützung der Eltern im Sinne von, ihr seid auf dem Weg und es ist nicht ungewöhnlich, dass ihr jetzt gerade vor dieser Herausforderung steht. Und es ist ganz normal, jetzt gerade dieser Ablauf, ne? weil sozusagen dieser Staudamm jetzt erstmal... Naja, diese Schleusen müssen jetzt erstmal geöffnet werden und dann ist es klar, was da kommt. Das ist auch zu erwarten gewesen. Ne? Dass man nicht denkt, so um Gottes Willen, bei uns läuft jetzt gerade irgendwie komplett aus dem Ruder und es läuft jetzt falsch und so weiter, und man fühlt sich dann damit alleine und hat das Gefühl, ich bin die einzige Familie auf dieser Welt, in der es so ist, sondern dass man da einfach diese eher ja, moralische Unterstützung hat, um zu wissen, wir sind nicht die einzigen und das ist jetzt ein normaler Vorgang, der jetzt gerade. Hier stattfindet. Ich meine natürlich, da sind wir wieder ja bei der Frage, wie extrem ist es in der Familie. Es gibt bestimmt auch die, die es ohne Unterstützung schaffen, ne? <lacht> ähm, wo es vielleicht auch reicht, wenn man sagt, ich lese jetzt mal ein Buch und dann probieren wir das und dann kriegen wir das hin. Das ist natürlich sehr individuell und ähm, ja, ich glaube, das kann man natürlich dann auch individuell entscheiden, aber speziell, wenn man einfach eine lange ähm, ja, Diätphase vorangeschaltet hatte, kann es zumindest einfach eine große Unterstützung sein, wenn man sich da die entsprechende Hilfe holt? Gott, Katharina, wir sind damals einfach so
0: losgelaufen. Da ne? habe ich jetzt plötzlich <lacht> mit jemandem drüber gesprochen, dass ich auch gesagt habe, ja. Und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich irgendwie falsch an, zu sehen, dass mein Kind jetzt heimlich ist. Und von heute auf morgen bin ich da irgendwie ins kalte Wasser gesprungen und ja, ich hatte kein Buch und auch kein Podcast. Niemand hat mir gesagt, was richtig oder falsch ist. Ähm, ja, und das hat auch geklappt. Ne? Also manchmal, manchmal empfinde ich mich selber als mutig rückblickend, dass ich da <lacht> so losgelaufen bin und gesagt habe, okay, jetzt fallen hier alle Regeln und ich weiß zwar nicht, was passiert. Es gibt mir auch nie, niemand eine Sicherheit, dass es gut enden
1: wird, aber ich vertraue jetzt mal darauf. Ich glaube, wir hatten halt beide den Vorteil, dass wir jetzt nicht irgendwie Ärzte im Rücken hatten, die äh, gesagt haben, äh, ihr müsst jetzt hier aufpassen und so weiter. Also, ich habe mir das schon ja. auch gedacht, jetzt bei äh, unseren Kindern, die ja, die noch keinen, also die noch nie ein Gewichtsthema hatten, ne? wo es quasi eher darum ging, okay, ähm, ich möchte diese Machtkämpfe nicht mehr. Ne? Also, wo ich schon auch dachte, mit einem anderen Päckchen zu tragen, wäre es viel, viel schwieriger nochmal gewesen. Ne? Ja, Weil ich einfach auch so das Gefühl hatte, ja gut, es ist jetzt da kein Arzt, der mich das nächste Mal irgendwie kritisch beäugt und dann irgendwie sagt, ja, aber was ist denn da los und das ist jetzt irgendwie nicht besser geworden und, und, und. Also von daher hatten wir vielleicht auch ein bisschen einfachere Voraussetzungen, als wenn man einfach schon da ja, von einer anderen Situation kommt, was es uns leichter gemacht hat. Ne? Und sonst wäre es ja. wahrscheinlich auch sehr schön und hilfreich gewesen, wenn wir da eine Unterstützung gehabt hätten.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Vielleicht noch ein Aspekt, den wir ergänzen können, wenn wir nochmal auf das Kind blicken, weil auch für das Kind ist das natürlich auch oft eine extreme Phase, ne? ähm, wenn man da einen anderen Weg geht. Ich glaube, was immer wichtig ist, gerade bei Kindern, die ja, über einen längeren Zeitraum schon Diät-Erfahrung gemacht haben, dass man immer wieder Sicherheit vermittelt. Ähm, insbesondere auch dann, wenn wenn es ein Kind ist, was dazu neigt, heimlich zu essen. Also immer wieder zu sagen, es ist genug da. Ähm, wir sind auf diesem vertrauensvollen Weg und auch wenn in uns selbst da ganz viel ja Angst ist, Hilflosigkeit vielleicht auch manchmal sein mag, dass man doch dem Kind immer wieder sagt, das ist sicher sozusagen. Also du darfst selbstbestimmt entscheiden. Wir stehen hinter unserer Entscheidung. Ja, ich glaube, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Ich denke da auch als Ergänzung, ähm, was wir ja auch schon hatten, was ich immer einfach wunderschön finde, ist, wenn Eltern tatsächlich mit den Kindern, wir sprechen ja jetzt auch von Kindern, die möglicherweise einfach schon jahrelange Dieterfahrung gemacht haben und die dann auch nicht mehr ganz klein sind, ähm, dass Eltern erstmal so starten, dass sie den Kindern wirklich auch diese Schuld von den Schultern nehmen, ähm, dass sie mhm. wirklich den Kindern sagen, hey, wir haben da Fehler gemacht. Also auch wenn wir den Eltern nicht sagen, bei euch geht es nicht um Schuld, das, aber trotzdem die Eltern sozusagen den Kindern das, was auf den Kindern lastet, nochmal wie wegnehmen und sagen, hey, dich trifft am aller, jetzt irgendeine Form von Verantwortung oder Schuld, sondern wir haben da Fehler gemacht und wir haben dich in diese Situation gebracht. Ähm, also auch wenn wir den Eltern gar nicht sagen, dass sie Fehler gemacht haben, hilft es einfach dem Kind, äh, wenn es sich so schuldig fühlt, wenn die Eltern sozusagen dann dieses Päckchen für das Kind übernehmen und quasi für das Kind tragen. Erstmal diese Schuld wegnehmen. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, das Kind auch nicht alleine zu lassen, sondern also nicht einfach zu sagen, so jetzt laissez-faire und jetzt mach mal, weil dieses Kind hat natürlich diese wahnsinnigen Verzichtgefühle, die es auf der einen Seite kompensieren möchte und auf der anderen Seite ist es eben bei den Kindern oft schon total schuldbehaftet, dass sie denken, oh Gott, ich mache da was falsch, ich mache da was was Verbotenes und 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 die fühlen sich dann natürlich auch ein Stück weit vielleicht ähm, wie so die schwimmen dann total und wissen gar nicht so, okay, was was mache ich denn jetzt damit? Und dass man den Kindern da auch ganz klar vermittelt, hey, ich stehe an deiner Seite und ich begleite dich auch mit deinen Verzichtgefühlen und mit dem Wunsch zu kompensieren. Also auch, dass man die Kinder dabei begleitet, wieder in dieses Spüren zu kommen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, mhm. dass man dann sagt, hey, es ist total okay, wenn du jetzt dieses Bedürfnis hast, ähm, viele Süßigkeiten zu essen aber lass es uns doch mal auch gemeinsam machen. Lass uns mal ganz bewusst diese Schokolade riechen. Lass uns mal ganz bewusst diese Schokolade schmecken. Wie fühlt sich das denn an? Wie fühlt es im Mund an? Wie fühlt es im Magen an? Und, und, und. Also, dass man die Kinder da auf keinen Fall alleine lässt, sondern sie ja vertrauensvoll begleitet in dieser Phase der Verzichtgefühle und ähm, den Kindern so hilft, dass sie auf eine gute Art und Weise diese Verzichtgefühle abbauen dürfen. Und dass es nicht einfach, ein, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, die Kinder schlagen total über die Stränge, stopfen sich mit Süßigkeiten voll und fühlen sich damit dann auch alleine gelassen und, ähm, und irgendwie falsch und schlecht. Ne? Sondern dass man diese Kinder beim Abbau dieser Verzichtgefühle ganz aktiv, äh, ähm, vertrauensvoll, auf Augenhöhe und empathisch begleitet. Ja, und ich finde, das ist auch für uns Eltern wichtig, weil wir dann eben nicht
0: das Gefühl haben, ich mache jetzt, verschließe jetzt vor allem die Augen und irgendwie so, also dass das ist eben nicht dieser Mechanismus Augen zu und durch ist, ne, sondern ich tue da ganz viel, wenn ich mein Kind ganz aktiv und achtsam begleite, wieder ins Spüren zu kommen, ne, weil viele Eltern tatsächlich so diesen Impuls haben, ja so Ich, ich, ich lasse dann los und dann mache ich gar nichts mehr und dann bin ich verantwortungslos. Dann handle ich ja gar nicht mehr im Sinne meines Kindes. Und das ist eben nicht so. Ne? Das ist eben nicht so, sondern das ist ein großes Geschenk und man macht einfach dann unglaublich viel, wenn man die Kinder dabei ganz intensiv unterstützt. ja Super. Ach Mensch, das waren jetzt doch auch wieder eine ganze Reihe von Punkten, ne? mhm. von denen ich aber hoffe, dass sie, wenn wir sie nach draußen schicken, ähm, dass die Familien helfen können. Ähm, ja, schön. Vielen Dank, Katharina. Es ist immer schön, <lacht> <lacht> mit dir zu sprechen.
1: Ja, mir hat auch wieder so Spaß wir... gemacht und ich denke, da können wir eigentlich auch schon so die nächste Folge ankündigen, weil ja, das Jahr neigt sich ja so dem... Ende entgegen und wir werden das nächste Mal ja so einen kleinen Rückblick wagen. Also, was war 2021? Ähm, ja, was haben wir aufgegriffen? Wie war es für uns auch äh, dieses Jahr auf diesem Weg? Und ja, wir werden auch gemeinsam auf das nächste Jahr schauen und wir dürfen denke ich schon so viel verraten, dass wir sagen können, wir planen ähm, ja ein neues Projekt. Ähm, es wird eine Veränderung geben und mehr dazu erzählen wir dir dann in unserer nächsten Folge. Das ist dann auch die Folge, die dieses Jahr ähm, abschließen wird. Genau. So ein guter Cliffhanger. <lacht>
0: <lacht> genau. Also in der nächsten Folge erzählen wir ein bisschen mehr zum Jahr 2022. Und äh, bis dahin äh, gilt wie immer, dass wir uns natürlich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Und äh, ja, bis dann, mach es wie immer gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.